1: Når tok du sist ferge? Kanskje var det strekningen Mossorten, eller kanskje Folkestavold da? Uansett, vi har mange ferger i vårt langstrakte land. Se for deg at året er 2040, og at hele Norge går på strøm. Fornybar strøm. Og se for deg en hel elektrifisert fergesektor. Vil det være mulig? Hvorfor bør dette være et mål, og hva må til for at vi skal komme dit? For strømnet i dag er jo ikke bygget for å takle et hel elektrifisert samfunn. Det vil være kostbart å oppgradere strømnetter slik at det skal kunne takle den store belastningen i forbindelse med lading av ferger langs Norges gist. Og regningen for dette lander til slutt hos deg og meg. Det er derfor i din og min interesse at nettet bygges ut så smart som overhodet mulig for å holde de totale kostnadene nede. Jeg heter Sjul Kristian Nåmått, og jeg er energianpassadør i Envi, og du lytter nå til episode 2 av 5 i en podkasserie der vi ser på caset Storstilt elektrisering av transportsektoren i Norge i år 2040. Du
0: lytter til energibransjens tema-podcast. En podcast produsert av NRE Partner. Sendingen inneholder annonsørinnhold fra SINELDI Center for Intelligent Electricity Distribution. Ledet av SINTEF med støtte fra Norges forskningsråd og partnerne i senteret.
1: Hanne Sele er forsker i SINTEF Energi og arbeidspakkeleder i SINELDI. Hvordan ser fremtidens fergesektor ut?
0: Du vil ha lading av ferger. Du vil ha det vil være lading på begge, begge kajene, både fra det start til stopp.
1: Men så er det begrenset hvor lenge en ferge ligger til land. Den ska jo bare tømmes for biler og fylles med nye biler før den skal kjøre på nytt.
0: Der er det jo snakk om kanskje ti minutter og mindre. Sånn at på den korte tida så må de da lade. Og det krever store effekter hvis det skal lades fort og mye strøm på en gang.
2: Og driftskostnadene våre, hvis de går opp, så er det noe som blir pålagt kundene via nettleie. Og nettleien er jo noe som folk ikke er like glad i.
1: Kristian Finnbro Hansen jobber i Haugland Kraft. Han forklarer at fergelading skaper utfordringer, men også muligheter.
2: Det er ofte store effekter i korte perioder, og i stedet for å for, å for eksempel forsterke så mye som mås for å kunne... Der, så kan man for eksempel bruke sin sine fleksible evne da, til å tillate den fergeladningen på, uten å legge ned like store kabler eller forsterke nettet like mye. Da.
1: Så forklarer Kristian Finnebro Hansen at fremtidens ferger vil bli drevet av flere ulike energikilder. Det
2: består av kombinasjonen av forskjellige typer energikilder. Altså, det ene er ren elektrisk energi, men også øh, også elektrik, altså energiprodusert på sånn som hydrogen. Så jeg tror det vil være en, en blanding av, av, av energiskilder og energibærere i ett sånt system.
1: Men la oss gjøre for oss en hele elektrifisert fergesektor. Da vil det være stort antal batterier tilgjengelig langs Norges just. Vi spør Hanne Sele om vad mer disse batteriene kan benytte til for uten å drive fergene.
0: Da kan jo de batteriene stå på de vil jo kanskje plassere et batteri på land for å hjelpe kraftnettet. For mange av disse fergekajene de er jo i griskrentestrøk. De er i enden av en lang kraftlinje og det er mye effekt som skal overføres og det er ikke sikkert det er tilstrekkelig kapasitet i nettet til å håndtere det.
1: Hun får støtte av Kristian Finnbro Hansen.
2: Både så er jo batterier et kjemperessurs for nett i forhold til muligheten til å regulere både for kundene sin der og for nett sin der.
1: Men hva betyr det for strømnettet vårt at vi kobler på et stort antal batterier? Strømnettet er delt i flere deler, og vi bør først Hanne Selom forklare vad DSO og TSO er for noe.
0: DSO er nettselskapet, den som er ansvarlig for å drifte distribusjonsnettet, mens TSO er transmisjonsnettoperatør, og det er da i Norge så er det statnett, og de er ansvarlige for å drifte kraftnettet på de høyeste spenningsnivåene. Så det er egentlig de deler nettet, hvis jeg er mellom, avhengig av spenningsnivå. Sånn, hvis du ser på nettselskapet eller DSO-en først, så kan batteri hjelpe til å utsette nettinvestering. Men samtidigt så er det også en fleksibel ressurs- som kan tas inn og brukes til nytte for nettet ved å det stabilt. Og både DSO-en og har behov for fleksible ressurser for å løse eventuelle problemer i nettet. Da, den DSO-TSO-interaksjonen er, er en sånn, hvem er som skal bruke batteriet. Man må finne ut den beste måten å gjøre det på, og det bli uenig i at det at en bruker det, så blir det problemer for nettet til den andre.
2: Og jeg tror aggregert opp, opp mot TSO, så vil det ha en effekt fordi du på en måte kan se større områder Det er en skilde som i utgångspunkt som, som en, en regulerbar enhet, da. ikke på en måte på samma måte hvis TSO har kontroll. I og med at det er noe som på en er i tillegg til normal last, altså typisk kan dempe last på en annen måte enn det vanlige lastflytning eller peak shaving eller andre verktøy kan gjøre. Da. Så jeg tror batterier har en veldig fin rolle, speciellt i forhold til å aggregere opp mot TSO. Så, så distribuerte batterier og elbiler og batteriene som de har, det sammen utgjør en del et stort et bidrag da, som også kan utnyttes av TSO, men også kan løse problemer på DSO-nivå. Og så er jo spørsmålet på en måte om, om det er motstridende interesser da, i forhold til at vi, at nettselskapene på DSO-nivå kan ha behov for å regulere på andre måter enn det TSO kan ha. Så det er en vei å gå opp her da, i forhold til å kunne eller generellt bruk av, av batterier förstött till nät så 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 er det de inte nödvändigtvis uh, i samma intressena uh, i ett i det här synperspektiv et ett helhetsperspektiv så det kräver mer samordning og samkörning av uh, av bruken
1: det krävs alltså mer samkörning och samordning men med tillgång till batterier så blir det också mer aktuellt att etablere små mikronät eller mikrogrid vi Olav Fosså, som er professor ved NTNU og arbeidspakkeleder i Sneldi, om å oss en forklaring på vad som menes med et mikronett.
3: Altså, mikronett et, anser det er, som, det er en gruppe med produktioner og belastninger som hensiktsmessig kan skjøres i sammenheng med planlegging og drift. For mange så tenker jeg at er, mikronett er et isolert system som blir drevet separat, og det vil jo være tilfellig i veldig mange land, og det er elektrifisering som er problemstillingen. Sånn som vi har definert mikronett i Sineldi, så kan disse enten drives isolert eller sammenkoblet. Og ved isolert drift så må det være ressurser i form av produksjoner og lagringsenigheter, som gjør det mulig å balansere tilgang og etterspørsel over tid. I tilkoblet drift kan det være fysiske overføringsbegrensninger så altså kan motivere for å modellere delsystemet som en egen enhet, eller det kan tänka som en mer mer virtuell sammankobling så gör att det at grupper vill agera sammen. Så jag tränger inte nödvändigtvis vara begränsad fysiskt nät, men det kan också vara noen som önskar och agera
1: sammen. Men varför är det önskeligt att etablera slike mikronett?
0: Altså, de som bor i det mikronätet, de har ju altså, en backup hvis det skulle bli större fel i kraftsystemet så klarar de sig själva. det är mens fra nettselskapet det zoen si, si at okay, her er det det er for høy belastning i nettet så man de må koble ut noe forbruk og da kan de kanskje koble ut det mikronettet fordi at de, de vet at de klarer seg selv. Men det er ikke så mange en, det er noen forsøk på mikronett, men det er ikke så utbredt i Norge i dag.
3: Sånt som det har fungert nå så sier det at hvis du for eksempel får en oppdeling i systemet så må distribuert produksjon kobles bort av hensyn til sikkerhet. Eh, hvis du har et mikronett, så kan motivasjonen være at du får øke leveringssikkerheten, slik at eh, det at lokale ressurser kan holdes tilkoblet, selv om delsystemet blir koblet fra hovedsystemet. Eh, dette kan gjøres ved å innføre lokale strategier og smarte løsninger som muliggjører lokal separatdrift. For, eh, for en eh, distribusjonsnetteier, som har en overføringsbegrensning i systemet, så betyr det at vi har utnytte de lokale ressursene, så kan han utnytte systemet sitt bedre, ved at ofte vil en oppgradering, det er veldig kostbart, men har en relativt kort brukstid, det vil si at det et kort del av tiden som dette her er, egentlig er en begrensning. Så vi har utnytte fleksibilitet, lokale lagringsenheter, og at detta delsystemet da blir betraktet, planlagt som litt mer uavhengig med de fin, så øker du leveringssikkerheten samtidig som du kan utsette ganske kostbare oppgraderinger.
1: Olav Fosså forklarer at i fremtiden så vil det ikke bare være fergebatteriene som kan spille en rolle med tanke på forsyningssikkerheten. Her kommer også elbilbatteriene inn.
3: Eh, altså det, det er, lagring, lokal lagring er, vil alltid være viktig hvis du går inn på ett mikrogrid koncept Eh, på grund av at eh, det störbera resurser produktionsresurser vill ofte være vara lite eh, intermittierande eller vara lite eh, ha lite lägre säkerhet. Eh hvis du då har en begränsad överföringskapacitet så måste du være, ha något som säkrar balanse över ditt också ditt de intervall när du ikke har full tillkoppling med huvudnätet. Og da blir lagring en viktig. Og der kan det være to typer. Det ene kan være at du har distribuerte lagringssystem. Eh, men nu er det blitt litt sånn at eh, på grunn av elektrifisering av bilparken så får du veldig mange elektriske, mange lagringshendeter rundt om i systemet som også kan tjene en hensikt i det med å hjelpe systemet hvis det er eh, nødvendig. For, eh, for dagens teknologi med eh, Voltage source converter vil, vil da kunne både drive spenningsstøtte og kan også bidra med effektreserve hvis det skulle være behov for det over en kortere periode.
1: Vi innledet denne podcastepisoden med et scenario der fergesektoren er helelektrifisert. Så har vi lært at batteriene på fergene også kan bidra in i mikronettet og gi økt forsyningssikkerhet i lokalsamfunn. Vi har også lært at det er knyttet store utfordringer til en slik elektrifisering, da nett i dag ikke er bygget for å en slik belastning. Vi spør Hanne Sele om hvordan Sinelli jobber på veien mot en stortilt elektrifiering av transportsektoren.
0: I Sinelli så har vi nå stor fokus på fleksibilitet i kraftsystemet. Vi har seks arbeidspakker med ulike vinklinger på distrupsjonsnettet, fra planlegging, drift, fleksible ressurser, DSO-TSO-koordinering og mikrogrid. Og det vi ser på nå er vi jobber på tvers av arbeidspakker og får et felles fokus på fleksibilitet. Hvordan får man fleksibilitet tatt i bruk i kraftsystemet? For man... O når kan det brukes for at det kan være en mer kostnadseffektiv løsning enn å alltid bygge nett. Det kjøres pilotprosjekter sammen med brukepartnere, vi skal teste ut alternativer for fleksibilitet. Vi skal doktorstipendiater som jobber i detalj på det her og det er forskere som gjennomfører analyser. Vi tage bruk av fleksibilitett, kan je en fleksibel resurs. hvor kan kan det brukeste? kan je være det n noget?
1: I tillæg til ene teknologiske utverringer, socialdig og så ser også på fletettsmarkene.
0: Altså, vi, vi serg altså, vi prøver å finne ut år eller hva kan kan fleksibilitett brukes til og der er det batterterie for bruk og produktion. Oå prøver vi fin ut for fretningsmodelle å de her kurs man få de ska skal være lønnsomt. Så det å vi ønsker, og så teste også fleksibilitetsmarked, der man kan ta i bruk den type resurser og få løst nettproblemer, direkt konkrete nettproblemer vi å bruke et marked for å aktivere fleksibilitet. Og det kan jo være rundt et sånt batteri i ett mikronett, det kan være rundt et batteri på elferget. Eller gir en stor traf for deg man har et, et kapasitetsproblem i idag. Så den er en måte å, å få tak i den fleksibiliteten vi vet er ute i nettet, eller ute hos kundene.
1: En hel elektrifisert fergesektor vil gi et stort, positivt bidrag med tanke på reduksjon av CO2. Men det er dyrt å bygge ut netter slik at vi kan muliggjøre denne elektrifiseringen. I denne podcastepisoden har du fått høre litt om hvordan Sinell du jobber for å holde kostnaderne nede. Det handler om å bygge et så smart nett som overhovedet mulig. Jeg heter Sjul Kristian Aumot, og jeg er energiambassadør i Enervi, og du har nå lyttet til episode 2 av Totalt 5 i serien om storstilt elektrifisering av transportsektoren i Norge i 2040.
0: Du har lyttet til energibransjens tema-podcast. En podcast produsert av Enervi Partner. Sendingen inneholdt av annonsørinnhold fra Sineldi. Center for Intelligent Electricity Distribution ledet av Sintef med støtte fra Norges forskningsråd og partnerne i senteret. Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb,